0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Sie sind Orte der Erinnerung, der Zusammenkünfte und dienen so manchen auch als Inspiration. Friedhöfe. Ich denke dabei zum Beispiel an Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, die oft über Friedhöfe spaziert und dort tatsächlich Ideen für ihre Romane sammelt oder eben auch Namen für ihre Charaktere. Vielleicht war sie auch schon einmal auf dem neuen Friedhof in Neubrandenburg. Überliefert ist das zwar noch nicht, aber wer weiß. Wir wollen heute, passend zum bevorstehenden Toten Sonntag, über diesen Friedhof sprechen, denn der ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Und wir sprechen über die Erinnerungskultur. Unser Reporter Thomas Köhler aus dem hafen studio Neubrandenburg hat sich intensiv mit der Geschichte des neuen Friedhofs beschäftigt. Hallo erstmal Thomas.
2: Hallo Miriam.
1: Wie bist du denn bitte auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Friedhöfe zu beschäftigen?
2: Ja, das war eigentlich ganz banal, Mirja. Ich war eingeladen zum Termin 100 Jahre neuer Friedhof und dann habe ich da drei Stunden auf dem Friedhof verbracht und habe sehr viel Neues erfahren und mir gedacht, das kann man eigentlich nicht in 30 Sekunden auf NDR 1 Radio MV erzählen, da müssten wir mal einen Podcast machen und genau an der Stelle sind wir ja jetzt.
1: Das ist total schön und dann hat es irgendwie auch ein Buch gegeben dort über die Geschichte, ne?
2: Richtig. Fast zeitgleich mit diesem Geburtstagstermin ist ein Buch erschienen, Gärten der Erinnerung. Helmut Bort hat dieses Buch geschrieben und dass es fast zum Geburtstagpunkt genau gekommen ist, das war eigentlich ein reiner Zufall. So hat mir das jedenfalls der Friedhofschef Sebastian Schröder erzählt.
3: Und es passt halt zeitlich super in unser hundertjähriges Jubiläum einfach nur rein. Also es war nicht der Anlass, das Buch zu diesem Jubiläum zu schreiben, sondern eher das Jubiläum ist zu diesem Buch gerade gekommen. Ne? Also wunderbar.
1: Ja, und was steht da so drin? Also was erfährt man über die Neubrandenburger Friedhofskultur?
2: Wenn man so will, schreibt Helmut Bord die gesamte Friedhofsgeschichte von Neubrandenburg nieder. Die beginnt ja eigentlich mit der Christianisierung. Also als die Christen im 13. Jahrhundert Pi mal Daumen kamen und die Slaven ja ein bisschen verdrängten und die Kirchen mitbrachten. Und rund um die Kirchen haben sich dann diese Friedhöfe entwickelt. Was nicht heißen soll, dass es vorher keine Friedhöfe gegeben hat, aber nicht in dem Stile, wie wir sie heute kennen. Wir haben zum Beispiel ganz unweit unserer Villa hier wo der NDR in Neubrandenburg sitzt. Auch zwei Gräber gefunden in der Ziegelbergstraße. Das eine ist aus der Zeit vor Christi. Dort hat man mal 53 Urnen ausgegraben. Und das andere ist aus dem 13. Jahrhundert. Das ist auch gar nicht weit weg. Dort haben die Slaven ihre Toten bestattet. Aber diese Friedhofskultur, wie wir sie kennen, die hat ja eigentlich erst damit begonnen, als die Christen hier Einzug gehalten hatten. In Neubrandenburg war das erste ein Kloster in Broda. Dort war die Geburtsstunde die dieser Stadt und dort gibt es auch den ersten Friedhof aus dieser Zeit. Später kam die Stadtgründung mit der Marienkirche. Rund 2500 Menschen lebten zu dieser Zeit in Neubrandenburg und die ließen sich an dieser Marienkirche, einige sogar in der Marienkirche dann beerdigen, aber irgendwann reichte dieser Platz natürlich nicht mehr für alle und so gab es einen anderen Friedhof an der Stadtmauer, den nannte man damals den Wüstenfriedhof und da wurden 2016, 2000 800 Gräber wieder ausgegraben. Ganz einfach, weil man diesen Platz jetzt braucht, um dort ein Hotel zu bauen.
1: Und wurde bei diesen Ausgrabungen darüber hinaus noch was Besonderes gefunden?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Man hat zum Beispiel die Skelette einer Frau und von drei Kindern gefunden, die ermordet wurden. Das ist eine Geschichte, auf die sollten wir nachher unbedingt nochmal zurück kommen.
1: Ja, auf jeden A- Fall.
2: Genau. Ja, aber neben äh, also an in oder an den Kirchen wurden ja eher die Menschen bestattet, die sich das leisten konnten. Und auf diesem Wüstenfriedhof eher die, die weniger Geld hatten. Und dann gab es aber noch eine dritte Gruppe Menschen, nämlich zum Beispiel Selbstmörder, Prostituierte, Gaukler, Menschen, die hingerichtet wurden wie Mörder oder Diebe, die durften laut der Kirche ja damals nicht in die geweihte Erde, sondern die mussten in irgendwo anders hin und die wurden dann auf einem sogenannten Schindanger beigesetzt, da verscharte man auch totes Vieh und dieser Schindanger war vermutlich in Neubrandenburg dort, wo heute die Oststadt ist und da hat auch 1770 die letzte Hinrichtung stattgefunden, das ist die Geschichte auf die wir nachher noch mal unbedingt kommen sollten. Mhm. Aber um die Geschichte der Friedhöfe zu Ende zu erzählen, dass im 18. Jahrhundert änderte sich dann so ein bisschen die Sichtweise der Menschen. Es kamen so Dinge wie Hygiene hinzu. Man muss sich also öfter mal waschen und die Toten gehören nicht unbedingt dahin, wo die anderen leben. Und so zog der erste Friedhof vor die Tore der Stadt. Im 19. Jahrhundert im heutigen Katharinenviertel, das war damals das Scheunenviertel, wurde dann 1805 dieser erste Friedhof eingeweicht. Es war die grüne Lunge Neubrandenburg. Neubrandenburgs, so sagte man damals. Und der Höhepunkt dieses Friedhofs fand dann Anfang der 20er Jahre im 20. Jahrhundert schon statt, als dort vier Mausoleen gebaut wurden. Neubrandenburg hatte damals schon 10.000 Einwohner. Und damit war auch klar, auch dieser Friedhof reicht von der Größe irgendwie nicht mehr aus. Und so entstand im 20. Jahrhundert dann dieser neue Friedhof, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum hat. Damals nannte man auch ihn den Paradies. Garten. Das war eine schwere Zeit damals. Vielleicht erinnern wir uns aus der Geschichte, dass die Inflation in den 20er Jahren eine große Rolle spielte. Ich habe mir nochmal die Zahlen rausgesucht. Das, was 1920 eine Mark wert war, war zwei Jahre später einen Pfennig wert und 1923 dann nur noch einen Zehntel Pfennig. Und so hat eine Grabstelle vor 100 Jahren rund 23.500 Mark gekostet. Und daraus sieht man schon, dieser neue Friedhof ist vor 100 Jahren zwar geweiht worden, aber er blieb Stückwerk für eine lange Zeit. Verborgen Ist in der Geschichte und auch in dem Buch von Helmut Bord, dass 1928 dort das erste Massenbegräbnis stattgefunden hat, nämlich 57 Tote aus der Marienkirche wurden dort umgebettet, Pastoren, Bürgermeister, Kinder und aber überwiegend waren es eigentlich Frauen. Auch das findet man alles in Diesem Buch.
1: Ist ja schon spannend. Auch gerade Thema Inflation kommt uns ein bisschen bekannt vor aktuell. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber ist denn der Friedhof, von dem du jetzt erzählt hast, der neue Friedhof, ist der dann jemals so richtig fertig geworden?
2: Also, mein Eindruck ist eigentlich nein. Okay. 1968 hat ja dann der Bau der Oststadt in Neubrandenburg begonnen. Das ist ein Stadtviertel, das sollte damals rund 30.000 Menschen beherbergen. Und erst 1968 hat man dann begonnen, diesen Friedhof dort oben einzuzäunen. Und weil die Stadt damals schon rund 45.000 Einwohner hatte, haben die Stadtväter sich gesagt, dieser Friedhof wird auch wieder nicht reichen. Und sie haben wieder einen neuen gegründet. Um jetzt nicht nochmal zu sagen, es kommt zum neuen Friedhof ein neuer, neuer Friedhof (lacht) hinzu, kriegte der dann den Namen Waldfriedhof. Ja und jetzt gibt es eben die zwei Friedhöfe in Neubrandenburg, den neuen Friedhof und den Waldfriedhof. Was aus diesem neuen Friedhof damals eigentlich werden sollte, als man in den 70er Jahren gesagt hat, wir machen einen neuen Waldfriedhof, das hat mir der Oberbürgermeister Silvio Witt erzählt. Zu DDR-Zeiten
4: hat man geplant, diesen Friedhof als Parkanlage zu errichten. Er sollte Naherholungsgebiet werden für die Oststadt und deshalb fanden hier keine Begräbnisse mehr statt. Und man hat einen neuen Friedhof, den Waldfriedhof in Karlshöhe errichtet und wollte dann hier diese Parkanlage errichten. Dazu kam es nicht, die politische Wende kam dazwischen und dann hat man ich finde, richtig entschieden, diesen Friedhof weiter zu nutzen und auch wieder hier Bestattung stattfinden zu lassen. Der erste Friedhofsverwalter kam aus Stettin und hat hier sehr lange, bis ins hohe Alter, gewirkt und ist hier auch bestattet worden.
1: Ja, schon spannend. Was ist denn nach der Wende daraus geworden?
2: Es ist jetzt ein Park zum einen und zum anderen natürlich weiterhin ein Friedhof, den man 1994 sogar unter Denkmalschutz gestellt hat. Und nicht nur den Friedhof, sondern auch rund 60 Grabsteine. Denn dort oben liegen viele Neubrandenburger, die eine große Rolle in der Stadtgeschichte gespielt haben, um noch mal zwei Namen zu nennen. Ein Kaufmann mit dem Namen Helmut Usedom und ein Pferdehändler Ludwig Sumte, Einigen ist ja vielleicht bekannt, dass Neubrandenburg mal auch eine Stadt des Pferdehandels war. Deshalb gibt es ja hier auch den großen Platz mit dem Namen Pferdemarkt. Und dieser Ludwig Sumter hat eben in der Geschichte im 19. Jahrhundert in Neubrandenburg bei diesem Thema Pferdehandel eine ganz große Rolle gespielt. Es liegen auch hier auch andere, die keinen Grabstein mehr haben. Zum Beispiel Günther Hader, das war ein 19-Jähriger, der 1951 an diesem Pferdemarkt nämlich erschossen wurde. Und auch ein Paul Schulz, der war 18 Jahre alt, als er 1963 an der Mauer in Berlin, als er von der DDR in die BRD fliehen wollte, erschossen wurde. Von den beiden gibt es aber keine Grabsteine mehr, aber es ist nachgewiesen, dass sie auf diesem neuen Friedhof beigesetzt wurden. Und warum es von ihnen keine Grabsteine zum Beispiel mehr gibt, aber von vielen anderen gibt es diese und die wurden sogar unter Denkmalschutz gestellt, das hat Helmut Bord zu einer Frage in seinem Buch veranlasst, wie sollten wir heute eigentlich mit unserer Erinnerungs? Kultur Umgehen.
4: Es sind bekannte Leute drunter, wie äh, der Reuter-Rezitator Professor Sternberg oder Neubramburger Bürgermeister der Nachkriegszeit Friedrich Schwarzer. Auf der anderen Seite fehlen aber auch Leute, die in die Stadtgeschichte eingegangen sind, deren Grabsteine aber oben noch zu finden sind. Zum Beispiel Der Fischermeister Peters. Ernst Peters hatte die Tollense-Fischerei gehabt. Und äh, bei dem waren 34 Leute angestellt. Wie viele Fischer haben wir heute noch auf dem Tollensesee? Zwei? Drei? Das ist ein Stück Stadtgeschichte, was hier oben liegt. Man muss sich mit dieser Kultur auseinandersetzen und diese Grabsteine, sag ich mal, die müssen irgendwo kommentiert werden. Die haben alle ein Denkmalzeichen dran. Wer verbirgt sich dahinter? Was ist damit? Das muss überarbeitet werden.
2: Ja, und Helmut Bort hat eine Schlussfolgerung gezogen. Ich schreibe ein zweites Buch, hat er sich gesagt, und erzähle noch ein paar dieser Geschichten von Menschen, die dort oben beerdigt wurden. Inzwischen sind 17 Geschichten fertig. Das Buch hat schon ein Cover und es wird statt bekannt heißen und es soll noch vor Weihnachten, wenn denn alles gut geht, auch erscheinen.
1: ist aber ja schön, dass er sich da so drum kümmert und es passt auch wirklich zum Toten Sonntag, denn den nennt man ja auch den Ewigkeitssonntag und er soll ja an die Verstorbenen er erinnern. Und warum nicht mal an die Verstorbenen erinnern, die wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr da sind. Ich finde es sehr schön. Jetzt hat Helmut Bord doch auch schon in seinem ersten Buch die ein oder andere Geschichte erzählt.
2: Wir haben ja, genau. Finden. Da sollten wir mir ja vielleicht auf diese Geschichte aus dem Mittelalter noch mal zurückkommen. Ja. Am 19. Dezember, das passt ja auch fast so ein bisschen in die Zeit, mhm. 1770 fand nämlich auf dem Galgenberg in Neubrandenburg die letzte Hinrichtung statt. Und es war auch noch Die erste Hinrichtung eines neuen Henkers. Es war ein junger und kraftloser Mann, so beschreibt Helmut Bord ihn in seinem Buch. Und hingerichtet wurde eine Frau. Und es gab einen Todeskampf, der währte etwa eine halbe Stunde. Angefangen hat alles damit, dass der Henker versucht hat, mit einem Wagenrad 32 Mal auf diese Frau einzuschlagen, also um ihr die Knochen zu brechen. Aber sie starb nicht. Dann hat er einen Nagel genommen und diesen Nagel dieser Frau in den Kopf geschlagen. Aber sie war immer noch nicht tot. Und dieses ganze Schauspiel haben 800 Zuschauer verfolgt. Das waren wohlgemerkt damals ein Drittel aller Menschen, die in Neubrandenburg gelebt haben.
1: Das ist eine ganz schön blutrünstige Geschichte. Ziemlich ekelhaft auch aus heutiger Sicht, möchte ich fast sagen.
2: Ja, deshalb ist sie mir in diesem Buch auch sehr ins Auge gestochen. Mhm. Und äh, in der Schlussfolgerung muss man sagen, das war vermutlich einer der größten Justizirrtümer der Stadtgeschichte. Hingerichtet wurde eine Frau mit dem Namen Christine Dorothea Eleonore Göttrich und sie stammte aus Staffenhagen. Sie war 40 Jahre alt, sie war Hausiererin und Diebin. Das wusste man, weil sie schon mehrfach ausgepeitscht worden war. Ja, und hingerichtet wurde sie wegen vierfach Mordes. Sie hatte die Witwe Maria Elisabeth Hoffmann und ihre drei Kinder. Johann Jakob war ein Jahr alt, Anna Maria war drei Jahre alt und Michael Christoph war acht Jahre alt, nämlich ermordet. So heißt es jedenfalls in dem Urteil von damals. Diese Frau Hoffmann betrieb betrieb ein Gartenhaus am Friedländer Tor als Herberge und sie soll mit 70 Axtieben umgebracht worden sein und als Motiv findet man in den Gerichtsunterlagen den Diebstahl von Gold- und Silbermünzen. Und genau diese vier Skelette, die hat man nämlich 2016 an der Stadtmauer in Neubrandenburg wieder ausgegraben und sich dann den Luxus gegönnt, sage ich mal jetzt in Gänsefüßchen, diese vier Skelette wissenschaftlich noch einmal zu untersuchen. Und diese wissenschaftliche Untersuchung des 21. Jahrhunderts hat ergeben, es gab zwei Tatwaffen. Die eine Tatwaffe war ein Axt oder ein Beil und es gab eine andere, das war etwas Scharfkantiges und vermutlich ein Säbel muss das in der damaligen Zeit gewesen sein. Und in den Gerichtsakten ist vermerkt, dass zu dieser Zeit im Friedländer Tor, in diesem Gartenhaus, auch zwei Husaren gelebt haben, die 1770 ebenfalls bei dieser Witwe beherbergt wurden. Ja, und sie hatten dieser Götterich, so hat es sie jedenfalls ausgesagt, die da ermordet wurde auf dem Galgenberg, die hingerichtet wurde, nicht ermordet wurde, dieser Götterich gestanden, dass sie diese Frau in dem Friedländer Tor in dem Gartenhaus mit den drei Kindern umgebracht hatten. Diese Spur wurde damals aber im 18. Jahrhundert niemals verfolgt und 250 Jahre später hat sich jetzt durch diese wissenschaftliche Untersuchung eigentlich der Verdacht erhärtet, dass es nicht diese Frau war, die dort damals so elendig krepiert ist, die diesen Mord begangen hat, oder diese vier Morde muss man ja sagen, sondern dass es durchaus möglich war, dass es diese beiden Husaren gewesen sind. Sind. Das ist eine von diesen Geschichten und die hat Helmut Bort in diesem Buch Gärten der Erinnerung schon mal aufgeschrieben und die weiteren sollen jetzt demnächst also folgen.
1: Das ist ja eine spannende Geschichte, ne? also wirklich zwei Husan muss man sich mal vorstellen und jetzt kommt man dahinter durch wissenschaftliche Erkenntnisse, also schon irre, was da im, Buch, im wahrsten Sinne des Wortes ja ausgegraben wurde. Ähm, ja, und was soll jetzt, äh, er will dieses zweite Buch jetzt schreiben, hast du gesagt. Stadt bekannt soll es heißen?
2: Stadtbekannt wird es heißen, ja. Wenn alles gut geht, wird es noch vor Weihnachten erscheinen. Die 17 Geschichten, hat er mir erzählt, sind fertig. Und es wird dort auch einige Geschichten geben, die nicht unbedingt nur zum Friedhof gehören, aber die meisten dieser 17 Geschichten, die hängen alle mit Personen zusammen, die auf diesem Friedhof beigesetzt wurden von denen es zum größten Teil heute auch noch Grabsteine gibt. Und das sind eben Geschichten, die diese Friedhöfe noch erzählen können. Nur muss sie jemand aufschreiben und genau das will oder hat Helmut Bord jetzt getan.
1: Ich finde es ja interessant, er macht das jetzt für Neubrandenburg. es ist eine Frage, würde das nicht auch Sinn machen für andere Friedhöfe der Region, für andere Friedhöfe der Stadt, die haben ja alle ihre Geschichten zu erzählen.
2: Das ist richtig. Wir haben ja viele Vereine, die sich mit sowas wie Ortschroniken heute schon in den Gemeinden, in den kleineren Städten beschäftigen. In den größeren Städten kann ich mir vorstellen, ist das sicherlich noch ein Problem. Aber in den kleineren wird sowas ja eigentlich relativ gut fortgeschrieben. Auch durch den Landesheimatverband ja gefördert. Aber sicherlich gibt es da noch viele Orte, auch in Mecklenburg-Vorpommern bei uns, die da noch Nachholbedarf haben. Und ich habe ja mich lange mit Helmut Bord auch darüber unterhalten. Und er meint auch in Neubrandenburg, Ist das so typisch? Neubrandenburg wäre zum Beispiel eine Stadt, wo es noch wirklich Nachholbedarf gibt und das trifft sicherlich auch auf den einen oder anderen Ort in Mecklenburg-Vorpommern auch noch zu. Da hast du recht, Maria. Hm.
1: Jetzt tun wir es mal zu den aktuellen Tendenzen. Du hast uns ja ein paar statistische Daten auch zu den Todesfällen jetzt in Neubrandenburg mitgebracht. Wie viele Bestattungen gab es denn im vergangenen Jahr?
2: Also 2021 gab es so viele wie noch nie, rund 850, das sind etwa 10% mehr und davon wurden in Neubrandenburg, in 95% Prozent aller Fälle gab es eine Urnenbeisetzung und nur noch in 5% aller Fälle, so wie man es historisch kennt, eine Erdbestattung, also mit Sarg, Grab, Grabstein und allem, was dazugehört. Was ich aber auch noch interessant fand, was Sebastian Schröder mir erzählt hat, egal ob die Menschen sich dann in der Urne oder im Sarg beerdigen lassen, in 85% aller Fälle findet die Trauerfeier noch so traditionell statt, wie wir sie kennen. Also Trauerhalle, Rede, Musik, man geht gemeinsam zum Grab und dann folgt die Beisetzung. Also da hat sich wenig geändert, in Sachen Beisetzung als solche 95 Prozent Urnen, 5 Prozent Erdbestattung, das ist doch schon ein gewaltiger Unterschied, finde ich jedenfalls zu früher.
1: Vor allem, weißt du, was ich gerade, was mir gerade durch den Kopf ging. Diese Geschichten, die du erzählt hast, die wird es für unsere Generationen dann ja gar nicht mehr geben können, weil da sind ist gar kein Beweismaterial. Du kannst diese Toten, die da jetzt liegen, in den Ohren ja gar nicht ausgraben und nochmal untersuchen. Ist eigentlich schade für die Generationen, die dann uns folgen. Aber nochmal zurück zum Thema, der Trend geht dann scheinbar ja zur Feuerbestattung. Äh, kommen die Krematorien denn da jetzt noch hinterher?
2: Ja, Die kommen hinterher, die Stadtwerke Neubrandenburg betreiben hier das Krematorium, die haben sich sehr bedeckt gehalten. Ich weiß nicht genau warum, aber auf alle Fälle wollten sie uns nicht viel dazu erzählen, nur so viel, es geht alles seinen Gang, es muss sich keiner Sorgen machen. Denn das Krematorium, das gibt es hier in Neubrandenburg erst seit 1993, muss man auch noch dazu sagen. Geplant war es eigentlich schon in den 1920er Jahren, Hm. genau. In den 1920er Jahren war es schon geplant, aber damals durch diese Inflationszeit, durch diese Weltwirtschaftskrise ist es nie gebaut worden. Und so hat es eben gedauert bis fast ans Ende des 20. Jahrhunderts, bis dieses Krematorium dann endlich entstanden ist. Und inzwischen tut es seine Arbeit und von Jahr zu Jahr mehr. Das ist richtig. Aber damit haben die Stadtwerke kein Problem, haben sie mir erklärt.
1: Weißt du auch, wie es landesweit aussieht? Also kann man sagen, dass äh, Neubrandenburg vielleicht typisch ist, so jetzt stellvertretend für Mecklenburg-Vorpommern?
2: Im Prinzip ja. Äh, Die Tendenz in Mecklenburg-Vorpommern ist ein bisschen geringer, was die Feuerbestattung angeht. Die Zahlen liegen etwa bei 85 Prozent Feuerbestattungen und 15 Prozent Erdbestattungen. Das ist so das Verhältnis. Und Sebastian Schröder, der Friedhofschef, meint, das ist auch nicht verwunderlich, denn es gibt noch einige Unterschiede zwischen den Dörfern und den Städten. Also in den Städten ist die Feuerbestattung eher Mehr und in den, auf den Dörfern ist die Feuerbestattung dann doch eher weniger im Moment. Und so kommen die Zahlen zustande. Die habe ich sowohl vom Landesverband äh, gekriegt, als auch von einer Bestatterin in Waren, der Gabriele Wolgast. Und hinzu haben sie mir noch erzählt, Etwa 15 Prozent aller Urnenbestattungen finden dann auf See oder im Wald statt. Es gibt ja neben den Friedhöfen, das mit dem gleichen Recht muss man dazu sagen, inzwischen Ruheforste. Drei Stück in Mecklenburg-Vorpommern, die von der Landesforst betrieben werden, unter anderem einen Ruheforst am Schweriner See und die Zahl der Beisetzungen im Wald in diesen Ruheforsten hat sich im Laufe der zehn Jahre zwischen 2010 und 2020 etwa verdreifacht. Aus Schwerin kennen wir die Zahlen, da waren es 2010 67 Bestattungen und 2020 waren es 193 und das ist die Tendenz fürs Land hat man mehr. Erzählt. Ja, und dann gibt es inzwischen auch das erste Kolumbarium in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich in der Kirche in Kirchstück bei Schwerin. Dort werden also Vitrinen aufgestellt in den Kirchen oder in den Kapellen und dort können die Menschen die Urnen der Hinterbliebenen, der Verstorbenen beisetzen und dann sozusagen ausstellen. Etwas, das es in anderen Bundesländern schon sehr lange gibt. Ich habe mir das in Thüringen angeguckt, in Erfurt zum Beispiel. Da stehen also diese Urnen in größeren Kirchen in Massen und werden dort eben für 20 Jahre aufbewahrt, so wie auf Friedhöfen wo sie eingegraben werden oder im Wald. Etwas, was sicherlich in unserem Land auch noch demnächst mehr nachgefragt werden wird, vermute ich jedenfalls, weil das in anderen Bundesländern ist diese Tendenz schon da.
1: Das ist auch ein spannender Trend. Über das Thema Bestattung übrigens haben wir in diesem Podcast ja schon einmal ganz ausführlich in der Dorfstadt-Kreisfolge Neue letzte Wege Trauer kann auch bunt sein gesprochen. Natürlich können Sie sich die auch noch in unserer ARD-Audiothek anhören. Thomas, was gibt es denn da so für neue Trends? Also ich sag mal, du hast jetzt erzählt, man kann die Uhren ausstellen in dieser Kirche. Kann man sie denn jetzt eigentlich auch mit nach Hause nehmen, in die Gartenlaube oder keine Ahnung, irgendwie im Garten verstreuen? Das ist ja auch der Wunsch vieler.
2: Ja, das ist ja die große Frage. Die wurde sechs Jahre lang eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen diskutiert. Es geht um die Frage, Friedhofszwang ja oder nein? Muss ich die Verstorbenen auf einem Friedhof beisetzen oder kann ich sie auch in meinem Garten beisetzen? Und einer, der das angeschoben hat, diese ganze Diskussion, das war der damalige Landtagsabgeordnete Peter Ritter von der Linkspartei. Und er hatte dafür ganz gute Gründe, warum er das angeschoben hat, hat er mir jedenfalls erzählt. Und eines Tages erhielt ich einen Anruf von einer einer älteren Dame,
0: die sagte, Herr Ritter, können Sie nicht mal vorbeikommen? Mich interessiert das Thema, aber ich bin nicht mehr so beweglich. Ich bin schon hochbetagt und ja, da bin ich zu der alten Dame gefahren. Und dann hat sie mir ihren Garten gezeigt und hat gesagt, guck mal Peter, dort hinten die Bäume, die haben meine Eltern gepflanzt und da steht eine Bank und dort sitze ich immer. Und dort möchte ich begraben werden. Nicht auf dem Friedhof nebenan, sondern da. Sieh zu, dass du das geregelt kriegst. Das war eine der emotionalsten äh, Gespräche, die ich zu diesem Thema geführt habe. Ich habe der alten Dame dann gesagt, Na, so schnell geht das nicht, dann werden sie wohl noch ein paar Jährchen leben müssen. Leider hat sie das Ende dann der Diskussion noch im Landtag nicht mehr erlebt, sie ist dann vorher verstorben. Aber das war so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum können wir als Menschen nicht selber entscheiden, wo wir unsere letzte Ruhe finden. Alles andere müssen wir auf unserem letzten Weg geregelt haben. Aber die letzte entscheidende Frage, die nimmt der Staat in die Hand und schreibt vor, du musst auf dem Friedhof.
1: Hm.
2: Ja, zu Ende ist die Diskussion immer noch nicht, obwohl das Gesetz im letzten Jahr verändert wurde. Friedhofszwang gibt es weiterhin, weil eine Frage nicht geklärt werden konnte in der Diskussion. Wenn ich meinen verstorbenen Angehörigen zu Hause auf einem Grundstück bei mir beisetze. Was ist dann mit den Personen, die eventuell von meiner Familie nicht gemocht werden? Dürfen die diesen Hinterbliebenen, dürfen die diesen Verstorbenen dann auch irgendwie besuchen? Und was passiert, wenn diese Familie wegzieht oder ausstirbt, dieses Grundstück verkauft werden muss? Was passiert dann? Diese Fragen konnten nicht beantwortet werden und deshalb gibt es weiterhin den Friedhofszwang in Mecklenburg-Vorpommern. Es bleibt dabei, es gibt keinen Sargzwang. Niemand muss einen Verstorbenen in einem Sarg beerdigen. Das war schon immer so und bleibt auch in diesem Bundesland so. Neu ist, dass die Bestatter ein Zertifikat brauchen. Bis zum vorigen Jahr konnte jeder, der meinte, er kann das, konnte er Bestatter werden in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nicht mehr so. Und es bleibt dabei, die Ascheteilung ist in Mecklenburg-Vorpommern strengstens verboten.
1: Ascheteilung? Was hat es denn da? Also, dass du die Asche aufteilst, sozusagen die eine Hälfte in die Uhr, und die andere in die andere? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nein, Ascheteilung heißt eher, dass es auch Angebote von Bestattern gibt, Einen Teil der Asche zu entnehmen und den einem Hersteller zu übergeben, der daraus ein Schmuckstück macht. Zum Beispiel einen Ring. Das ist in anderen Ländern in Europa zum Beispiel erlaubt. Und so äh, haben wir auch schon mal in einem Podcast darüber berichtet, dass es diese Möglichkeit gibt, auch die Menschen, die verstorben sind, im Ausland verbrennen zu lassen, in einem Krematorium. Und dort gibt es diese Angebote. Und das ist damit gemeint, das ist hier nicht erlaubt und wird auch nicht erlaubt werden, weil äh, es hat etwas mit, mit Ethik zu tun, wurde die ganze Geschichte begründet. Man würde ja auch keinem Menschen den Arm abhacken und diesen Arm dann irgendwo als Schmuckstück sich in seine Wohnung hängen. Und nun hat man aber diesen verbrannten Arm in Form von Asche und trägt dieses Teil eines Menschen als Ring oder an einer Kette. Und das ist ethisch eigentlich nicht zu verantworten und deshalb ein klares Nein. Aber es gibt immer wieder Menschen, die illegale Wege suchen und das auch nutzen.
1: Ja Thomas, wie siehst denn du das? Also was sind deine Wünsche für danach oder was soll mit deiner asche passieren oder möchtest du dich erdbestatten lassen?
2: Also Ich habe eigentlich nur eine Entscheidung getroffen, ja, auch ich gehöre zu denjenigen, die testamentarisch das sicherlich festlegen werden, ich möchte verbrannt werden und in welcher Form dann die Bestattung erfolgen soll. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Zeit habe, darüber nachzudenken, um ehrlich zu sein.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall mit natürlich. Ja, aber das ist natürlich auch ein Thema, mit dem man sich schon mal frühzeitig beschäftigen kann. Auf alle Fälle, ja. Ich zum Beispiel hätte da kein Problem mit ein Schmuckstück zu werden. Aber es ist Geschmackssache, gebe ich zu.
2: Ja, und wahrscheinlich ist diese Diskussion aufgekommen, weil es zu viele Menschen gibt, die das nicht äh, akzeptieren. Hm. Ja, das mit der Ascheteilung, Merja, das ist ja auch, das gehört zu einem Wandel der Friedhofskultur. Ob sich das irgendwann mal durchsetzen wird. Ich habe keine Ahnung und du wirst das sicherlich auch noch nicht wissen, auch wenn wir beide sicherlich jetzt unterschiedliche Auffassung sind. Du wärst dafür, dass diese Ascheteilung möglich wäre. Ich wäre, muss ich ehrlich sagen, auch dagegen. Aber wer weiß, was in 50 Jahren sein wird. Auf dem Neubrandenburger Friedhof gibt es jetzt zum Beispiel auch Dinge, die wären vor 50 Jahren verboten gewesen. So hat es mir Sebastian Schröder, der Friedhofschef, jedenfalls erzählt und jetzt kann er kommen, der letzte Otto.
3: Wir wollen da schon lockerer sein und auch lockerer werden. Also es spricht bestimmt nichts dagegen, wenn zwei, drei Jungs über den Hauptweg des Friedhofs den Ball vor sich hinkicken, um zum Fußballplatz zu kommen oder mit dem Rad über den Friedhof gefahren wird, auch wenn es Kinder sind. Das sind alles antiquitierte Aussagen manchmal. Aber wir haben durchaus auch schon Sachen, dass man eine Schnitzeljagd zu den bekannten Gräbern oder zu Personen digital über eine Handy-App auf dem Friedhof macht. Auch sowas haben wir hier schon umgesetzt. Der Friedhof ist immer noch der öffentlich zugängliche Ort, um sich eben zum Trauern, zum Gedenken an einer Grabstelle zu treffen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thomas Köhler aus unserem Haft-Müritz-Studio Neubrandenburg für die Vorbereitung dieses Themas.
2: Sehr gerne, Mirja. Ich hoffe, die Leute können was mit unserem Podcast anfangen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Auf jeden Fall hast du dir ja noch ganz viel Gedanken gemacht, hast noch ein Fernsehstück zu diesem Thema vorbereitet und außerdem die Online-Berichterstattung gemacht. Sie finden alle Beiträge und Informationen dazu im Internet auf unserer Website www.ndr.de-mv. Dort finden Sie übrigens auch noch viele weitere spannende Podcasts mit Themen aus unserem Land. Zum Beispiel Route raus, der Spaß beginnt, der fröhliche Angelspaß mit Heinz Galling. Mein Name ist Mirja Freie und bis ganz bald.
0: ndr Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen ndr App und in der ARD-Audiothek.